0: Hola, hola, bienvenido a otro episodio. Conmigo tu guía, Estefanía Viso. Hoy vamos a hablar de cómo hacer que el próximo año sea el mejor año de tu vida hasta ahora. Y les voy a dar tres claves que son importantísimas para poder seguir avanzando hacia la vida, la realidad, las experiencias que queremos vivir. Todo lo que tú deseas, sueñas y quieres, Tienes la capacidad de lograrlo, de experimentarlo. Pero primero hay que tomar estos tres pasitos que te van a ayudar a darte cuenta de qué es lo que se está interponiendo entre tú y todo aquello que quieres ser. Tener y Hacer. Así que vamos a comenzar. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Te gustaría estar mejor en cada área de tu vida el próximo año? ¿Te gustaría dejar de tener las mismas preocupaciones, los mismos miedos, la misma realidad, pero se te hace difícil... Eh, porque quizás piensas que lo has intentado todo y que no te ha funcionado. Muchas mujeres vienen a mí y me dicen, "Nía, ya he intentado todo en el manejo del tiempo, en la organización, en las finanzas, en mi matrimonio, en mi salud, y no sé por qué no avanzo. Y hoy te voy a dar las tres claves que te van a ayudar a entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el mundo en el que vivimos, que es un mundo invisible, pero también visible. Y te voy a dar las tres claves que son partes de la fórmula de la plenitud que te van a ayudar muchísimo a entender eh, cómo podemos, cómo puedes empezar a tomar el control de tu realidad y cambiar tu vida. Es un proceso muy bonito, es un proceso de... Tomar conciencia de desaprender hábitos, creencias que has aprendido a propósito o sin querer en tu camino de vida. Pero es un camino que te invito a que lo hagas este próximo año, eh, 2022, con mucha paciencia y con mucho amor propio. Donde estás hoy, antes de comenzar, quiero decirte esto. Donde estás hoy es exactamente donde tienes que estar para convertirte en la persona que quieres ser en el futuro. Vamos a agradecer todo, todo, todo lo que ha pasado en tu vida, tus errores, tus aciertos, las bendiciones, las cosas que no han salido tan bien, porque todo eso te ha dado perspectiva para seguir adelante y cambiar tu vida y ser y convertirte en la mejor versión de ti. Entonces agradecemos el pasado, lo bueno, lo no tan bueno y empezamos con el paso número uno de la fórmula de plenitud que enseño en The Women's School en español. Y el primer paso, mis amores, para cambiar nuestras vidas es un paso que tenemos que dar en un momento dado, pero también tenemos que darlo todos los días. Y es el paso de tomar responsabilidad y tener claridad. Esas dos palabras son claves para el año que viene. Tomar la responsabilidad y las riendas de tu vida y decir, ya no soy víctima, soy Creadora. Soy co-creadora con Dios. Estoy yo todos los días tomando la responsabilidad de lo que permito que suceda en mi mente, en mi vida, en mis emociones y, no, y ya renuncio a creer que mi vida es un resultado de lo que hizo el presidente, lo que la economía lo que está pasando en la economía, de la pandemia, de lo que me dijo mi amiga, de lo que me dijo mi mamá, de lo que me dijo mi pareja. Tomamos responsabilidad y entendemos, este es el paso número uno, que nosotras podemos dominar y decidir cómo reaccionamos ante el mundo, ante lo que está pasando afuera, en lugar de ser unos títeres de lo que el mundo eh, nos dicta hacer o de lo que el mundo nos como el mundo nos influencia, ¿ok? Súper importante. Entonces, cuando tú dices, yo soy una persona responsable, tomo 100% la responsabilidad de mi vida y decido elegir y tener más claridad sobre lo que quiero, cómo quiero reaccionar ante el mundo, cómo quiero mostrarme ante el mundo, ya te pones en una posición de, de co-creadora con Dios, de diseñadora per se de la vida maravillosa que Dios tiene para ti. Ya no eres víctima, sino responsable. Entonces, cuando ya sabes que tú tienes la capacidad de elegir junto con Dios el camino que quieres para tu vida, alineado con tu propósito, alineado con tu pasión, alineado con tu llamado divino, ¿qué pasa? Empiezas a hacerte más fuerte y llega el momento de ver hacia adentro y escuchar ¿Qué es lo que, tiene tú, que, que tienes dentro que quiere salir a la luz? ¿Okay? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que realmente quieres para el año 2022 y más? ¿2023, 24, 25? ¿Qué es lo que realmente quieres? Porque a veces tenemos claro lo que queremos, pero no nos creemos que lo merecemos o no nos damos la oportunidad de abrir, de expandir nuestra mente. Quiero que hoy expandas tu mente y vayas dentro de ti y te preguntes, ¿qué, qué tipo de mujer quiero ser el año que viene? ¿Qué tipo de cosas, amigos, eh, experiencias quiero tener? Y además, ¿qué quiero hacer el año que viene? O sea, vamos a jugar este juego que muy pocas veces nos permitimos jugar y divertirnos. Quiero que te diviertas preguntándote qué mujer quiero ser y que diseñes la mujer que quieres ser. Y si necesitas más ayuda con esto, no dudes en agendar una llamada conmigo para el primer la segunda semana del año, porque esta es mi, esta es mi pasión, ayudarte a diseñar la mujer que quieres ser. Y lo hago en el Masterclass, el arte de ser mujer, y me parece que es sumamente importante hacernos esa pregunta, porque si no estamos claras en qué tipo de persona queremos ser, cómo nos queremos mostrar ante el mundo, qué queremos tener, qué queremos hacer, en la vida vamos a ir navegando por la vida como una plumita que se la lleva el viento, sin dirección, sin claridad y sin enfoque y vamos a despilfarrar, vamos a perder, vamos a des, eh, despreciar el tiempo y el talento que Dios nos ha dado. Así que tener claridad y tomar responsabilidad es el paso número uno. Y lo que vas a empezar a hacer es preguntarte qué tipo de mujer quiero ser. Y si quieres una, una hojita de trabajo um, para ayudarte con esto, escríbeme a estefanía.thewomenschool.com y te la envío. Porque realmente si nosotras no nos sentamos y definimos quiénes queremos ser y quiénes somos y nos conectamos con quiénes somos realmente y de quién somos, eh, cuando se trata de, de la, del punto de vista espiritual, el mundo nos va a robar de nuestra identidad y nos va a robar de, lo, de recordar nuestro valor como seres humanos. Entonces es súper importante definir quién eres, eh, hasta dónde has llegado hoy ¿Dónde estás hoy? Y ver en quién te quieres convertir en el futuro, ¿ok? Y es importante siempre saber que lo que ya fuiste, lo que pensaste en los años anteriores, todas las creencias, todos los pensamientos, toda la, tu forma de ser, fue algo que se creó en el pasado, ¿ok? En tu niñez, en tu adultez, en tu adolescencia. Um, dependiendo de la edad que tengas en este momento. Y eso, eso es lo que está creando la vida que tienes hoy. La realidad que tú ves hoy, cómo es tu ambiente, cómo son tus relaciones, cómo están tus finanzas, cómo es tu salud, es simplemente un resultado de lo que fuiste. ¿Ok? Y para cambiar lo que serás, vas a tener que tomar las riendas y empezar a convertirte hoy en una nueva mujer. ¿Ok? Entonces, para cambiar lo que será, tenemos que ver hacia el futuro, rediseñar la visión de nosotras mismas y sumergirnos en la visión y en la identidad de esa nueva mujer. Porque si yo sigo siendo la Estefanía de hace, de hace seis años, imagínate, o sea, si yo hubiese seguido con los mismos hábitos y las mismas creencias y la misma forma de ser, hoy mi vida sería muy parecida a lo que yo, a lo que era hace seis años. Pero como he trabajado mi vida hoy es muy diferente y si quiero, este ejemplo se los doy conmigo, si quiero que mi vida el año que viene de un salto hacia adelante, hacia arriba, hacia lo mejor en todas las áreas, en mis relaciones, en mi salud, en mi contribución al mundo, en el ambiente en el que vivo, en mis finanzas, en mi matrimonio necesito empezar a convertirme en esa mujer hoy entonces tenemos que tener claro qué queremos para empezar a vivir desde esa realidad y dejar de crear lo que no nos gusta ok es importantísimo espero que esto tenga sentido entonces en un papelito tu paso número uno antes de que se acabe este año quiero que escribas qué es lo que realmente quieres para el año que viene y qué es lo que ya no quieres tolerar esa es tu tarea y luego que te preguntes cuál es tu plan para llegar allí. Y si no tienes un plan, obviamente no dudes a unirte a nuestra comunidad Diseña la Mujer que Quieres Ser, que va muy acorde con este episodio en Facebook, Diseña la Mujer que Quieres Ser, para que aprendas un poco más de cómo rediseñar tu vida. Y esa va a ser la tarea del paso uno de esta fórmula de plenitud, que es tomar responsabilidad y tener claridad. O sea, yo so, tomamos responsabilidad sobre nuestra vida, decimos yo elijo lo que me pasa. Yo puedo tener la elección de aunque me pase algo totalmente horrible <risa> o que me, que me pase algo que no me gusta, elegir cómo lo vivo. Tú eliges. Si lo vives desde el agradecimiento y desde la confianza en Dios, o si lo vives desde la queja y desde el resentimiento. Todo, todo lo que sucede es neutro. Pero nosotras elegimos cómo reaccionamos. Allí está nuestro poder. Desde el amor, desde la gratitud, o desde el resentimiento, el odio y la rabia. Allí está el trabajo, mis amores. Esto es un trabajo de entrenamiento, de formación diaria, que tenemos que hacer para, para mantener y proteger nuestra plenitud, ¿ok? El segundo paso de la, la fórmula de la plenitud es la mentalidad. Nuestra mente crea el 90% de lo que vemos y lo que experimentamos, ¿ok? Entonces, muchas veces nos lanzamos a la acción en un año nuevo, decimos, no, es que yo voy a hacer esa dieta, no, es que yo este año sí rebajo, o este año yo sí voy a... a a mejorar mi relación con mis familiares o amigos. Este año sí voy a organizar mis finanzas, pero ¿qué pasa? Empezamos a tomar acción de afuera, de, de afuera para adentro, o sea, solamente en la superficie, y no nos sumergimos en lo que realmente ha creado esa realidad, que viene siendo nuestra mentalidad. Entonces, si yo hago dieta y trato de comer brócoli todos los días con lechuga y vegetalitos y y cositas sanas, pero en mi mente creo que soy una persona que es desordenada con la comida, que no es sana, que nunca puedo lograr una dieta. ¿Qué va a pasar? Las acciones que estoy tomando afuera van a llegar un momento que se van a, se van a paralizar porque mi autoimagen, como les he hablado en el, capítulo de, en el episodio de la autoimagen, vayan y lo escuchen si no lo han escuchado, mi autoimagen no me va a dejar... No, va a haber como un conflicto en mí si yo digo, si yo todavía creo que soy una persona que no es sana, que no le gustan los vegetales, que no le gusta comer bien, que no le gusta cuidarse, y voy y trato de comer vegetales, va a haber como un conflicto entre mis acciones, mi comportamiento y lo que creo que soy. Entonces tenemos que cambiar lo que creemos que somos primero, reprogramar y luego el cambio va a ser súper fácil o va a ser más natural porque va a venir de adentro, ¿ok? Si tú toda la has pensado que eres buena bailarina y que bailas muy bien, a ti no te da pena, ni te preocupa, ni te importa pararte en, el, en, el, en la pista de baile y bailar. Pero si por, por lo, lo contrario, siempre ha sido una persona que cree que baila mal. Siempre te va a preocupar comportarte como una persona que baila bien porque no es parte, no está engranado en tu autoimagen. Entonces, espero que ese ejemplo les ayude como a, a tener una idea de lo que es la autoimagen y lo importante que es eh, entender que... Nosotros podemos, tenemos que cambiar de adentro hacia afuera primero. No podemos cambiar nuestras acciones sin cambiar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que va a haber un conflicto y vamos a volver al viejo yo. ¿Ok? Entonces, el paso número dos es mentalidad. Tu trabajo ahorita es tomar conciencia y evaluar en qué áreas necesitas mejorar. Y vas a seguir creando la persona que quieres ser, ¿ok? Tu trabajo es tomar conciencia, evaluar quién eres hoy y luego pasar a la fase de rediseño. ¿Cómo puedes rediseñarte como mujer? ¿Qué quieres, cómo quieres ser el año que viene en todas las áreas de tu vida? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres hacer diferente el año que viene? Y sumergirte en esa nueva visión de la persona en la que te estás convirtiendo mientras eso se te conviertes en ella y ese es el trabajo, mis amores y luego de ya tener una idea de ok, tomaste conciencia de dónde estás, evaluaste dónde estás, tu punto de partida el punto A luego defines y rediseñas lo que quieres, que sería el punto B a dónde te estás dirigiendo tu trabajo es reprogramar tu mente, tu mente subconsciente y empezar a trabajar en cambiar lo, la raíz de tus pensamientos, creencias y tu paradigma, de cómo ves el mundo. Cuando hacemos el trabajo de reprogramación es cuando realmente vemos un cambio. Porque estamos yendo a la raíz, estamos cambiando las creencias que forman nuestra vida. No solamente estamos cambiando en la superficie, sino estamos cambiando desde adentro. Y esto todo se los enseño también en el masterclass el arte de ser mujer que para mí ha sido genial y dos cositas que son importantísimos reprogramar son la autoimagen y nuestro valor propio porque si como les expliqué nuestra autoimagen va a ser lo que dictará nuestro comportamiento. Es un mecanismo que tenemos en la mente que es maravilloso. Que una vez que tú defines la persona que eres y dices yo soy una persona agradecida y vas con el tiempo creando una, una identidad de una persona agradecida, llega un momento que ya lo eres por naturaleza. No tienes que escribir mil, eh, mil listas de agradecimiento sin sentirlo, sino que ya te conviertes en alguien que agradece todo, que siempre trata de voltearse hacia la gratitud cuando las cosas no salen bien, eh, entonces ya es parte de ti y eso es, tú vas a saber que has logrado reprogramar una nueva identidad, un nuevo hábito o algo diferente, una habilidad nueva, una vez que ya sea algo muy mucho más natural para ti. Al principio se va a sentir raro decir, ir de decir, oye, soy desordenada a ser una mujer ordenada porque tu mente va a tratar de aferrarse a la, a la vieja identidad que vienes viviendo, que vienes creando con tanto, desde tantos años. Pero con la reprogramación, vas a ver que paso a paso, vas a voltear hacia atrás un día y vas a decir, wow, sí me he convertido en esa mujer. Y hay muchas técnicas de reprogramación, lo vamos a hacer por medio de, de la escritura, de la meditación antes de dormir, de las afirmaciones, de eh, varios métodos que yo enseño, si tienen preguntas sobre eso, también pueden escribirme. Yo siempre estoy dispuesta a ayudarlas con esa parte, pero es un trabajo que hay que hacer todos los días. Entonces, ya hablamos del de paso número uno de la fórmula de plenitud, que es tomar la responsabilidad y estar claros en qué queremos, quiénes queremos ser y qué queremos hacer. Y el número dos es la mentalidad. Trabajar en nuestra mentalidad. No, hay ningún, no vamos a ver ningún resultado sostenible, duradero y permanente Solo haciendo de la boca hacia afuera, como decimos en Venezuela, sino tenemos que ser primero, convertirnos en eso que queremos, en esa persona que ya es lo que tú quieres ser y luego todo lo demás va a venir. ¿Okay? Y las habilidades, desarrollar habilidades, ese es el paso número tres de la fórmula de plenitud. Si yo todo el día estoy diciendo yo soy ordenada, yo soy ordenada, yo, soy, yo manejo mi tiempo muy bien, pero nunca he aprendido cómo organizar mi horario, nunca he aprendido cómo crear una rutina y nunca he creado esos hábitos o desarrollado esas habilidades, ¿qué va a pasar? Puedo decir todas las afirmaciones que quiera, puedo hacer todas las meditaciones que quiera, pero si no desarrollo las habilidades de manejo de tiempo, mi horario va a ser un caos, ¿ok? Entonces, las habilidades son como esas es herramientas que ponemos en una cajita que nos van ayudando a crecer. Yo enseño más de 50 habilidades en The Women's School a través de nuestro programa El Arte de Ser Mujer y hay habilidades como el enfoque, la gratitud, la resiliencia, la valentía, que es una de mis favoritas, la habilidad de crecer, de saber crecer, de no quedarnos en una mente fija, con una mente fija que no, no acepta nuevas ideas y no, y no, no aprende. Hay habilidades también más, estas son como las habilidades fundamentales, pero hay habilidades óptimas como la habilidad de vender, de ser una vendedora efectiva, a la final todo en la vida es una venta <risa> eh, hasta todo, todo. tenemos que vender los buenos valores y principios a nuestros hijos, tenemos que vender nuestras ideas en el trabajo en, en, en la familia y siempre ser inteligentes en cómo cómo poder comunicar aquello que vale para nosotros, eso es, eso es la venta eh, hay, esa es una habilidad óptima que toda mujer debe tener el mercadeo, siempre estamos promoviendo algo, sí, bien sea buenos valores, la familia, el amor, un producto, un servicio, una idea, así que todas esas habilidades son como ya las óptimas, pero hay varios niveles de habilidades que cuando las aprendemos y las desarrollamos, hacen nuestra vida mucho más fácil, como la habilidad de crear una rutina, la habilidad de tener valentía, que es fundamental, porque si yo... Hago el paso número uno de esta, de esta fórmula que les estoy comentando y digo, esto es lo que deseo para mi vida, sueño en grande, pero no tengo valentía, no trabajo en mi habilidad de la valentía, que es algo que es, todos podemos trabajar. Y quiero que recuerden esto, eh, si, si no soy valiente, el miedo me consume y nunca llego a, a vivir mis sueños porque no doy ni un paso. Entonces, la habilidad de la valentía es clave. Una que yo ni siquiera entendía y sabía que era una habilidad hasta que me formé con The Women's go Entonces, desarrollar habilidades te va a dar la capacidad de hacer que eso, esos sueños que definiste en el paso uno, que, con la claridad, y que esa persona que, en la que te estás convirtiendo y esa mentalidad nueva se afiance, ¿ok? ¿Por qué las habilidades son tan, son tan importantes? Bueno, porque no podemos sostener una vida hermosa sin habilidades para navegar los retos que se nos presentan. Entonces, habilidades como la, el, la forma de comunicarnos, nuestro tono al hablar, nuestra reactividad, cuánto, con, cómo reaccionamos ante las cosas, son habilidades que constantemente vamos a estar trabajando para mejorar en cada área y que nos van a facilitar hacer la vida fácil. Imagínate que tú empiezas un nuevo trabajo y y sabes mucho de Excel o de Word eh, y, y trabajas muy bien en la computadora. Esas habilidades que tú aprendiste en algún momento van a hacer que tú puedas hacer tu trabajo de una mejor forma, que tu jefe vea mejores resultados y así mismo sucede en la vida personal. No solo, siempre nos enfocamos en habilidades más como en el área laboral y de y nuestra carrera y se nos olvida que para, la, para llevar un hogar, para llevar un matrimonio, para ser mujeres de bien y mujeres pro también tenemos que desarrollar habilidades eh, que son importantísimas. Entonces, con esos tres pasos, trabajar en hacerte responsable y, y tener claridad de, sobre lo que quieres. Número dos, tener una mentalidad de éxito, una mentalidad positiva, reprogramar lo que te frena. Eh, y tres, desarrollar habilidades prácticas para llegar a tus sueños, para sostener esa vida maravillosa que has diseñado, es lo que te va a ayudar el año que viene a empezar a cambiar de verdad, ¿ok? De verdad, verdad. No solo a cambiar de ratico por un mes, por dos meses y luego volver, sino tener un cambio sostenible donde en seis meses, siete meses, no te reconozcas. Eso es lo que quiero para ti, que trabajes tanto en ti misma, te formes y, y te entrenes. Porque, miren, estamos en las olimpiadas de la vida, si quieres la medalla de oro en las Olimpiadas de la vida, tienes que ser como estos atletas olímpicos que entrenan dedicados a su meta. Asimismo, sí si queremos lograr dejar un legado, ser personas saludables, tener riqueza para dar, para ayudar, para servir, para disfrutar, tener unas relaciones maravillosas, vivir en un, en un ambiente precioso... Tenemos que entrenar todos los días. Esto no viene de gratis, mis amores. La vida hermosa se trabaja y se entrena para, para lograrse. Esa medalla de oro que es convertirte en una mujer plena, tienes que sudártela, ¿ok? Y el proceso no tiene que ser difícil, sino simplemente hay que tener disciplina. ¿Y dónde viene esa disciplina? Esa disciplina va a venir de tu sueño. El sueño que tienes en tu corazón es lo que te va a hacer moverte porque va a ser tan maravilloso, tan hermoso, que te va a hacer que levantarte en las mañanas a estudiar, hacer tu trabajo de reprogramación, hacer tu trabajo de desarrollo personal, ¿ok? Y bueno, quiero que con esto cierren, uh, quiero cerrar con esto este episodio, decirte que todo es posible, pero sí, mis amores, requiere dedicación, enfoque y disciplina. Y yo siempre digo, les voy a dejar con esto, um, la vida mediocre la vida difícil tiene sus sacrificios, tiene sus... Um, tiene, tiene esos, esos sentimientos, tiene esa... Cuando vivimos una vida pobre o mediocre, y cuando me refiero a mediocre o pobre es que una vida en la que no creemos al 100% en nosotros mismas, una vida en la que nos limitamos con poco, eh, no solo en lo material, sino en lo espiritual, cuando vivimos una vida pequeñita, limitada. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que sufrir. Va a haber sufrimiento, va a haber sacrificio, va a haber incomodidad. Pero también cuando elegimos una vida de excelencia, de plenitud, de crecimiento, va a haber incomodidad en ese camino hacia la grandeza. Conectarnos con nuestra grandeza va a requerir salir de nuestra zona de confort. Y yo prefiero mil veces estar incómoda, pero en crecimiento, que estar incómoda pero limitada y estancada en mi zona de confort. Entonces hoy te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Las dificultades de una vida mediocre o las dificultades que conlleva entrenar, trabajar y disciplinarte para ser mejor cada día esa es tu elección y te invito a que te conectes con tu grandeza hoy que expandas lo que crees que es posible para ti porque hay mucho más en ti que todavía no has descubierto hay mucho potencial que no hemos ni siquiera tocado hoy por eso amo este trabajo de sacar a la luz todo lo bueno todo lo, lo maravilloso que hay en ti que quizás has olvidado Vamos a reconectarte con tu grandeza. Vamos a reconectarnos con esa parte de nosotros mismos que todavía ni siquiera le llegamos al 5% de su capacidad y vamos a trabajar para sacarlo adelante. Porque es preferible esforzarnos por la excelencia que sacrificarnos y sufrir en la mediocridad. Aquí te dejo y te deseo un feliz año nuevo, bendiciones, maravillas, eh, todo lo hermoso en tu vida. Te deseo mucha sabiduría para navegar todos los momentos en los que vas a estar creciendo, aprendiendo, cayéndote y levantándote en el próximo año. Y deseo que... Te comprometas con tu crecimiento personal y vayas por aquella visión, por ese sueño que está en tu corazón para servir al mundo con tu luz. Vamos a iluminar al mundo este año nuevo. Desde ya vamos a empezar una nueva, uh, con una nueva energía, con un nuevo espíritu de fe, de esperanza de posibilidades, porque vivimos en un mundo maravilloso, y tenemos un Dios que quiere todo, todo, todo lo mejor para nosotros y en este mundo que está tan lleno de retos, vamos a hacer luz, vamos a hacer luz, así que un abrazo para ustedes, feliz año nuevo y nos vemos en el próximo episodio adiós